0: Menschen Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Jost. Heute
1: ein, ja ich sag immer noch junger Mann zu Gast, <lacht> der, ähm, oh Gott, ich kenne ihn schon echt lange, wir haben gerade nochmal drüber philosophiert, ich glaube über 20 Jahre kennen wir uns und natürlich nicht nur, weil er bei Deutschland sucht den Superstar mit dabei war, nicht nur dabei war, sondern auch die Staffel Gott, ich weiß es gar nicht mehr, Tobi, zwei, drei, eins, welche waren das? Die dritte, oder? Das war die dritte Staffel. Die dritte Staffel gewonnen hat, also Tobi Regner heute bei mir zu Gast und äh, ich freue mich sehr darüber und wir werden heute einfach so ein bisschen natürlich über, über DSDS reden, wir werden aber auch darüber reden, was es, wie ihn das geprägt hat und wie sehr die Musik immer noch sein Leben bestimmt und äh, mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Ich freue mich sehr, Tobi, hallo. Thorsten, servus. servus, lange nicht mehr gesehen. Ist schon
0: echter Zeit her, gell? Ja, Wahnsinn. Ähm.
1: Groß Weiß. bist, One. <lacht> ja, schön, dass ich noch wachse <lacht> und nicht schrumpfe. <lacht> ja, okay. aufregendes Leben eigentlich, das du äh, geführt hast. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen. Ähm, das war damals, kurz bevor du dein Abi gemacht hast. Ich war mit einer Klassenkameradin von dir zusammen. Und da war irgendeine Party hier in Freilassing, glaube ich. Und da haben wir uns damals zum ersten Mal gesehen. Und da dachte ich mir nur, wow, was für eine eingeschworene Klasse ist es! Habe ich das richtig interpretiert? Ihr wart, glaube ich, eine echt coole Klasse damals, oder?
0: Es war kurz vorm Abi so, dass wir uns alle ziemlich gut verstanden haben. Ja? Also es ähm, haben ja auch einige die Schule verlassen und Gott sei Dank scheinbar auch die, die nicht so reingepasst haben. Und zum Schluss war es echt eine coole Zeit vorm Abitur, weil erst kurz vorm Abi bin ich so erstmal mit meinen ganzen Schulkollegen ein bisschen näher zusammengekommen, weil wir waren ja vorher alle in verschiedenen Klassen verteilt mhm. und. Vom Abi kommst du in die Kollegstufe und dann waren es 80 Leute auf einem Haufen und naja, da gingen dann schon ein paar Partys und das war echt eine coole Zeit. Also da erinnere ich mich auch sehr gern dran zurück, so an diverse Partys am Abtsdorfer See. Ja. Ähm, Wir haben und, schon ein paar schöne Locations für sowas, gell? Ja, schon. Ja, wenn man feiern darf, schon. Ja, <lacht> ja stimmt. Da,
1: da war ja was. Warst du äh, ein guter Schüler, ein sch schlechter Schüler, mittelmäßiger Schüler? Ich sag's ganz klar, ich war eine Niete bis zum 9. und dann ging's aufwärts. Okay. Also ich hatte sogar an Physik und Chemie eine Sieben. Wenn's die gegeben hätte, ich hätte eine Sieben gehabt, ohne
0: Scheiß. Okay. Wie war's bei dir? Ja, ich war so ein Kämpfer. Also ich habe gewusst, dass ich viel lernen muss, um einigermaßen <lacht> durchzukommen. Ja. Also es gab andere Kollegen von mir, die haben das so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, ihre guten Noten. Mhm. Und ich habe mir das Zeug wirklich reinprügeln müssen, um dann einen Dreier oder einen Vierer zu schreiben. Ach, jemini. <lacht> ja, in aber du hat... Fächern. Also ja. In Musik und Kunst hatte ich immer einen Einser. Ja, das aber war darf... damals schon so? Ja, aber dafür war ich am falschen Gymnasium. Also ich, ich war in Laufen am Robbenberg-Gymnasium. Und das ist ja mathematisch-naturwissenschaftlich. Ach, Jemini, ja, stimmt. Und <lacht> da war ja was. Da kam auch kein Musik- oder Kunstleistungskurs zustande. Ah. Deswegen habe ich dann Bio und Physik genommen.
1: <lacht> also genau das Gegenteil. Bio geht ja noch, aber Physik ist ja schon echt äh, gemein. Ja, aber ich hatte coole Lehrer. Na dann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du kommst ja aus einer Musikerfamilie, muss man ja sagen, oder? Ich glaube, dass genau. deine Eltern
0: ja auch Musiker sind oder waren, oder? Ja, also meine Mutter ist Gitarrenlehrerin, Aha. schon länger als es mich gibt. Ja. Und die hat in den 70er Jahren mit meinem Vater zusammen in einer Band gespielt. Ach, also cool. die hatten so eine, so eine Party-Tanzband. Mhm. Und ähm, so haben die beiden sich kennengelernt. Und ähm, meine Mutter hat dann auch nie so ganz aufgehört, Musik zu machen. Also die hat halt einfach die Leidenschaft fürs Singen und fürs Gitarrespielen noch ein bisschen mehr als mein Vater. Mein Vater hat es dann komplett aufgehört, als mhm. wir Kinder da waren. Ja. Und meine Mutter hat immer so ein bisschen weitergemacht. Die hat dann in einer Salzburger Partyband gespielt. Die Revival Band, die gibt es immer noch. Spielt auch regelmäßig noch in Laufen. Und dann hatte sie eine irische Band, Shamrock hieß die, die spielen auch heute noch. Ja, witzig. <lacht> da ist sie dann aber ausgestiegen, mhm. vor ein paar Jahren. Und ähm, so... Ist uns das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, meinen Brüdern und mir? Auch das Interesse so an Popmusik und bei mir auch an Rockmusik. Ja. Und wir sind halt vom Elternhaus auch immer gefördert worden. Das, ähm, da können wir auch sehr froh drüber sein. Ja. Also Mein kleiner Bruder hätte den Weg auch nicht eingeschlagen, den er jetzt eingeschlagen hat. Mhm. Er ist Filmkomponist. Super. Und, ähm, das hätte er sich auch nicht gemacht, wenn mhm. wir nicht. Den ja. Einfluss bekommen hätte. Genau, wenn wir nicht unterstützt worden wären von Anfang an. Und mein Vater ist auch total stolz auf uns auf das, was wir machen. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, schön. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hab, man sieht dich ja meistens mit der Gitarre, aber Klavier kannst du auch, oder? Ich habe
0: sechs Jahre lang Klavier gelernt, mhm. aber ich habe die Noten immer boykottiert. Was,
1: was heißt das? Hast du es
0: wie Elton John gemacht? Du hast das gehört und konntest es spielen? Äh, ja, also ich habe nach Gehör gespielt. Ja, genau. Also ich habe der Lehrerin auf die Finger geschaut und habe das versucht, was ich da optisch ja. auf den Tasten mitverfolgen konnte. Hab versucht, das eben nachzumachen, wo die Finger auf welche Taste hingehen. Und damit bin ich auch ganz gut durchgekommen. <lacht> die hat es natürlich schon gemerkt, dass ich nicht Noten lesen kann. Aber ähm, so habe ich es ein paar Jahre durchgezogen. Und dann habe ich aufgehört mit 14 und dann äh, in meiner ersten Band angefangen und habe da als Keyboarder angefangen und habe dann eben nach Gehör gespielt. Mhm. Also Ich habe so ein gewisses Gehör für Tonabstände. Mhm. für Harmonien, wie sich die zusammensetzen. Ja. Und so kann man sich halt auch viel von Aufnahmen runterhören. Also ich brauche halt immer eine Aufnahme von einem Song und ja. höre mir dann das raus, was ich brauche, ob es jetzt Klavier ist oder Gitarre oder Gesang. Wann
1: kam die Gitarre dann dazu? Hast du das parallel gelernt oder wirklich auch erst mit später irgendwann? Die
0: Gitarre kam mit 16 dazu. Mhm. Ähm, das war in meiner zweiten Schülerband, wo ähm, ich dann unsere eigentliche Gitarristin unterstützt habe. Das war die Band Six Up, mit denen haben wir auch ein paar Mal hier in Verlassing gespielt bei diversen <lacht> Veranstaltungen. Ähm, war auch eine lustige Zeit. Und ich habe halt dann mit der Gitarre immer nur den Rhythmus Part gemacht. Also mm. War ja auch immer der Sänger in der Band mm -hmm. und der Sänger hat halt die Rhythmusgitarre dann. So, also ich war nie gut im Solieren oder habe nie irgendwelche richtig großen Gitarrensoli auf die Bretter gezaubert. Ja. Aber so für die Begleitung reicht es, ich habe ein gewisses Rhythmusgefühl ähm, und im Prinzip mache ich eigentlich nichts anderes als Schlagzeug spielen auf der Gitarre, so, also einfach rhythmisch <lacht> auf der Gitarre rumdreschen, <lacht> <lacht> dazu Akkorde greifen, dann vielleicht noch einen Akkord mal zerlegen in seine einzelnen Töne, also Pickings und das reicht voll und ganz, um sich selbst zu begleiten, wenn man dazu singt. Du hast ja gerade erzählt, Gitarre, Klavier,
1: so, das waren so die Instrumente. Dann aber auch gesagt, du warst immer der Sänger. Ähm, ich bin also 0,0 Sänger. Vielleicht kann ich es, aber ich mag es einfach nicht. Weiß mhm. nicht warum. Vielleicht, weil es mir nie einer gezeigt hat. Wann hast du das festgestellt, dass du singen kannst? Äh, hast du, hast du, also ich war im Chor war ich sehr gut in der Schule, in der ja. Grundschule. Ja. Und
0: dann aber irgendwann, äh, nee, nicht mehr. Wie war das bei dir? Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich festgestellt habe, dass ich singen kann. Also meine Mutter behauptet, dass wir mit zwei Jahren schon Händchen klein gesungen haben. Wer nicht? Relativ überzeugt. Ach so, stimmt eigentlich. Das ist ja gar nichts Besonderes. Okay, dann lass mich nochmal überlegen, was haben wir gemacht? Ich habe natürlich auch im Schulchor gesungen, in der ja. Grundschule. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals eine ABBA-Kassette im Auto hatten. Und ähm, da lief halt bei uns im Auto ABBA rauf und runter. Und ich habe halt damals da mitgesungen, noch vor dem Stimmbruch. Habe ich da wunderbar mitsingen können. Und Super. Englisch konnte ich nicht, deswegen habe ich einfach das gesungen, was ich gehört habe. Ja. Also so ein so ein Wortlaut Englisch, ja. Fantasie-Englisch einfach. Aber ich habe damals halt schon gemerkt, dass ich relativ gut für meine Begriffe die Töne treffen kann, ja. die da so gesungen werden. Und natürlich ist es immer, ähm, ja die, die Meinungen sind ja verschieden. Ob mhm. ich jetzt selber meine, dass ich die Töne gut treffe, das ähm, kann sich natürlich auch sehr davon unterscheiden, wie es niemand anders hört. Ja. Aber ich habe dann einfach trainiert und habe einfach immer nur drauf geschaut, dass ich die Töne einfach immer besser und besser trage ja. und sauberer Sing. Und so war es dann eigentlich auch bei DSDS. Ja. Oh. Sprung. Was für ein Sprung.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich Der muss da. kurz noch meine, meine Story erzählen zu ähm, Singstar. Kennst du SingStar? Ja. Und ich habe, wir haben das, also wir haben da mal so eine Phase gehabt, da haben wir das immer Weihnachten gespielt. Mhm. Ohne Quatsch. Kam irgendwie ein Kumpel noch dazu und eine Bekannte. So, und wir haben das gemacht und ich war wirklich gut. Ich war saugut sogar. Mhm. Und irgendwann habe ich halt dann das Spiel durchschaut. Ah ja, ich weiß schon. Und es kommt nicht darauf an, wie gut du singst, sondern dass du nur diese Tonfolge, dass das ungefähr passt, so wie es sein soll. Und war ich gut drin. Also wahrscheinlich super falsch, also richtig daneben, mhm. aber konsequent daneben. Ja. Und das hat am Ende dazu <lacht> geführt, dass ich gewonnen habe. <lacht> ja, cool.
0: ja, du musst eigentlich nur den richtigen Ton treffen ja, genau. und den genau so lange ja. halten, wie du am Bildschirm diesen Strich siehst. Super. Und ob du den richtigen Text singst, ist dem Programm völlig egal. Ich oder? hätte
1: einfach nur Hö, machen ja, können. Genau. Das wäre wirklich völlig egal gewesen.
0: <lacht> Dazu fällt mir auch eine lustige Story ein. Äh, es gibt eine SingStar-Version, bei der I Still Burn mit drauf ist. Ach Das Quatsch, war ja damals wirklich? meine Nummer 1 Single nach ja, ja. genau Und äh, ich bin da mal bei irgendeiner Party dann gegen ein Mädchen angetreten <lacht> und wir haben I Burn gesungen und was soll ich sagen, sie hat mich besiegt. <lacht> Wussten die, dass du das bist? Ja, ja, klar. Okay, schon, oder? Ja, deswegen haben wir ja auch gegeneinander Ach so, gesungen. Okay, ja. ja <lacht> sie krass. hat mich besiegt, Beim <lacht> eigenen Song. Blöd, gell? Ja, <lacht> schon blöd. <lacht> ja, sensationell. Ist irgendwas falsch gelaufen, ja.
1: ja. Ach, super. Ja, Deutschland sucht den Superstar. DSDS, glaube ich, ein ganz wichtiges Kapitel in deinem Leben. Du warst ja Anfang 20, als, als glaube ich, Deutschland sucht den Superstar zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte. Ist da schon die Idee entstanden, da mal mitzumachen?
0: Bei der ersten Staffel habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich da mitmachen könnte. Ähm, ich war zu der Zeit in verschiedenen Bands mhm. unterwegs. und Metallica-Coverband unter anderem, gell? Ja, die Metallica-Coverband gibt es heute noch. Mhm. Spielt halt momentan nicht, aber wir scharren mit den Hufen <lacht> und können es kaum erwarten, dass wir endlich mal wieder irgendwo spielen können. Ja. Ja, und ja, das war eigentlich eine ziemlich kurzfristige Entscheidung, zu DSDS zu gehen, weil ich zu der Zeit gerade mein Grafikerstudium in Salzburg abgeschlossen hab, hatte. und habe irgendwie keine Lust gehabt, Werbungen zu schreiben, weil ich nach dem Abitur sofort mein Civi gemacht habe und nach dem Civi sofort das Studium gemacht habe. Und ich habe nie, nie so richtig frei gehabt. Und dann habe ich erstmal zwei Monate lang Party gemacht. <lacht> <lacht> so gut. <lacht> dann irgendwann <lacht> lief mein kleiner Bruder mit dem Anmeldeformular für DSDS durch die Wohnung und wollte halt da zum Spaß mitmachen. Also er hat dann nie mitgemacht. Ja. Er hat auch nie ernsthaft in Erwägung gezogen, da mitzumachen, weil das halt überhaupt nicht sein Ding ist. <lacht> ähm, aber ich bin da auf die Idee gekommen, hey cool, das wäre doch mal eine einfache Möglichkeit, sich mit möglichst vielen Sängern zu messen. Mhm. Ähm, und dann bin ich einfach mal hingegangen, um es auszuprobieren. Und
1: Aber hast du denn mit dem Gedanken gespielt, Berufsmusiker zu werden? War das dein Ziel?
0: Nein, ich wollte nicht Berufsmusiker werden. Also davor werden. auch, meine ich jetzt, in den
1: Coverband
0: <lacht> oder in der Zeit davor. Ich wollte mir die Musik als Hobby erhalten Ja. oder maximal als Nebenverdienst zu meinem eigentlichen Job. Ähm, der Plan wäre halt gewesen, dass ich mich als Grafiker Grafikerbewerb mhm. irgendwo unterkomme. Ja. Aber es ist dann ganz anders gekommen. Ich wollte mir die Musik einfach als Hobby erhalten, damit ich nie in die Situation komme, dass ich mit der Musik mein Geld verdienen muss mhm. und unter Umständen vielleicht Musik machen muss, die ich gar nicht will. So. <lacht> Aber in die Situation bin ich ja Gott sei Dank nie gekommen. Jetzt ja. Auch durch DSDS nicht. Also, ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte.
1: <lacht> um um nochmal drauf zurückzukommen, dein Bruder lief mit dem Anmeldeformular rum und du hast dir gesagt, jo, das wäre doch eine coole Nummer. So Wie ging es dann
0: weiter? Dann hast du es ausgefüllt, losgeschickt. Ich habe das ausgefüllt, habe es hingeschickt, bin dann eingeladen worden zum ersten Casting nach München, mhm. kam da hin. Da war natürlich eine riesenlange Schlange von <lacht> Kandidaten, die da alle vorsingen wollten. Irgendwann war ich dann drin im Foyer und da ging es dann auch schon rund, so wie man es halt kennt. Da wurde dann schon fleißig gejammt und Aha. einer hat lauter gesungen als der andere. Und... Irgendwann kam ich dran und war halt damals schon top nervös. Also ich habe damals schon gemerkt, dass das eigentlich nicht das Richtige ist für mich. <lacht> du bist ja mit der Gitarre hin, glaube ich, oder? Beim ersten Casting war ich noch ohne Gitarre dort. Ah, okay. Und habe, glaube ich, gesungen ähm, Let Me Entertain You von Robbie Williams. Das war, <lacht> glaube ich, alles singen. Äh, Mandy habe ich damals gesungen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das jetzt ist. Diese Ballade aus den 70ern. Gary, Barry Manilow. Barry Manilow, mhm. Mandy, genau um halt auch eine Ballade mit drin zu mhm. haben. Und das war's. Ich konnte natürlich auch keinen von den beiden Songs fertig singen, weil die müssen ja Zeit sparen. Ja. Die lassen sich ein bisschen ansingen und dann unterbrechen sie dich und sagen, danke, nächster, wir melden uns. Oder und du hast,
1: äh, Let Me Entertain You hast du gesungen, oder? Let Me Entertain You und Mandy.
0: Also schon beides, okay. Ja, ja, also mhm. schon beide Sachen singen lassen. Und dann wurde ich eingeladen zum zweiten Casting. Und da sollte ich dann die Gitarre mitnehmen. Aha. Mhm. Und dass ich dann Nothing Else Matters vorspielen soll von Metallica, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Da hat mich dann eine Mitarbeiterin von RTL oder von der Produktionsfirma draufgebracht. Ja. Hey, sing doch Nothing Else Matters. Keine Ahnung, wie die darauf kommen ist, dass ich das singen soll. Und ich glaube, das hat mir dann auch dazu verholfen, dass ich weitergekommen bin. Weil dadurch sind die, glaube ich, auf die Idee gekommen, hey, der könnte der Rocker der Sendung sein. Mhm. Ich schätze mal, dass die von vornherein einfach so Typen, suchen, Typen ja. zu besetzen hatten. Mhm. Und ich war halt dann in der Staffel der Rocker. Und dann hatten sie noch jede Menge andere Typen noch. Ja. Also den Italiener und, und die, die Diva-Sängerin. Ja. Alle möglichen Charaktere waren dabei. War sehr abwechslungsreich.
1: Aber das, das hat er da auch wirklich den, diesen Charme der Sendung ausgemacht. Also Ich muss ja zugeben, ich habe das damals auch äh, verfolgt. Ich habe tatsächlich diese ersten Castings, nur die Out, also die, die Highlights mir immer angeguckt, aber nie die komplette Sendung. Ähm, aber das war schon, muss man einfach sagen, das ist ein cooles Format zu Beginn gewesen. Also gar keine Frage.
0: Ja, also es war am Anfang halt auch noch was Neues. Ja, richtig. Genau. Im Laufe der Jahre kamen vielleicht ein paar Neuheiten noch dazu. Ja. Einfach die Orte, an denen dann die Recalls durchgeführt ja. wurden, ja. dann mal, mal auf der Insel, mal auf der Insel, ja. mal auf, auf dem Kreuzfahrtschiff und so. Man hat halt versucht, sich immer wieder irgendwelche äh, neuen Unterhaltungsfaktoren einfallen zu lassen, aber im Grunde war es dann immer das Gleiche. Und ähm, ja, aber die Einschaltquoten sind nicht zurückgegangen. Das ja, ist echt cool.
1: <lacht> du bist dann, also ich, das waren zwei Castings, dann dann kam der Recall richtig oder war das das zweite Casting?
0: Nee, es gab zwei Castings und dann, dann Rico.
1: Und wo warst du da? Weißt du das noch?
0: Da waren wir in Berlin, in Aha. einem großen Theater, dessen Namen ich nicht mehr weiß. <lacht> ähm. Aber unser Recall war halt verhältnismäßig langweilig, in Anführungsstrichen, ja. weil eben nur in Berlin und nicht in der Karibik.
1: Was, was zu dem Zeitpunkt ja noch
0: keiner wusste, dass die später irgendwann in die Karibik abdüßen, ne? ja, so Sachen, ja. Also Für uns war es schon cool genug. Ja, ich bin damals mit meinem Fiat Uno nach Berlin gezuckelt. <lacht> <lacht> in dem Fiat habe ich dann nach dem Recall auch den Nevio noch nach Hause gefahren. Nevio Passaro, der war auch mit mir in der Staffel. Den habe ich nach dem Recall noch nach Hause gefahren. Komplett im Eimer. Wir haben irgendwie zwei Nächte fast durchgemacht. Ja, Wahnsinn. Weil wir in der ersten Nacht, in der wir durchgemacht hatten, ein Trio vorbereiten mussten. Ähm, da muss, da hat jeder, da wurden wir aufgeteilt in Duos und Trios. Mhm. Und wir haben Songs zugeteilt bekommen. Und die mussten wir über Nacht einstudieren. Also ja, Wahnsinn. am Abend haben sie uns die Songs gegeben und am nächsten Morgen mussten wir die vorsingen. und Natürlich haben wir da die ganze Nacht geübt. Das war die erste Nacht, wo wir durchgemacht haben. Also schon auch mit einem großen Ehrgeiz daran, oder? Also du hast es dann schon auch sehr ernst genommen, oder? Ja, also ich, ich lege bei allem, was ich mache, einen gewissen Ehrgeiz an den Tag. Und wenn es mit Musik zu tun hat, dann ja. ist mein Ehrgeiz halt schon sehr groß. Super. Und wenn ich auch weiß, dass es auch noch im Fernsehen ausgestrahlt ja. wird, deutschlandweit, ja. dann schaltet sich bei mir der Ehrgeiz ziemlich schnell ein. Ja. Und ähm, letztendlich war es auch der Ehrgeiz, der mich bis zum Schluss da durchgeschleift hat. Vielleicht
1: ja, ich frage nur deswegen, weil du ja eigentlich recht, ähm, du bist dahin, hast du gesagt, das schaue ich mir jetzt mal an. Vielleicht ist es ja was. Mhm. Und dann aber bist du
0: richtig äh, heiß geworden. Ja, eigentlich habe ich gedacht, ähm, dass sich der Ehrgeiz so schrittweise bei mir eingeschaltet mhm. hat. Aber jetzt, wo du es sagst, war der, glaube ich, schon von Anfang an. Von Anfang an, Anfang, ja. ja. Gut, ihr habt das äh, dann vorbereitet, zwei Nächte durchgemacht. Und ähm, wie lief das so? Das, das war, glaube ich, sehr harmonisch, oder? Das war total cool. Also ich habe da echt interessante Leute kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, das waren einfach interessante Leute, die ich da in diesem Foyer auch so mitgekriegt habe. Das war auch wieder Foyer voller Musiker, wo einer den anderen halt übertönen wollte. Also da drin waren ein Lärmpegel, <lacht> dann haben manche auch Gitarren dabei gehabt und dann haben sie so kleine Grüppchen um die Gitarristen ja. gebildet, <lacht> wo dann mitgegrölt wurde. Und irgendwo mittendrin war auch Menowin Fröhlich, falls man sich an den noch yeah. erinnert. Der ist ja damals in meiner Staffel auch unter die letzten 20 kommen, in dem Recall.
1: Ah, der war dann nochmal da, glaube ich, oder?
0: Der ist dann ein paar Jahre später zurückgekommen. Ja, richtig, mit genau. Mit Geschichte im Gepäck. Richtig. Genau. Knast und so, Geschichten. Er war kurz im Gefängnis. Ja, genau. Und wenn er nicht ins Gefängnis kommen wäre, dann wäre er in unserer Staffel geblieben. Mhm. Dann wäre er mit mir in die Top 20 Shows gekommen. Mhm. Und wer weiß, wie weit er da gekommen wäre. Ja. Schon interessant, gell? Ja, interessant, aber auch ein bisschen schade einfach, was da wie, wie, wie die Geschichte so läuft, wie das Schicksal so läuft. Gell. Aber ja, auf jeden Fall der Recall war der Recall war schon mal der Anfang und der Vorgeschmack für die Zeit, die danach so auf mich zugekommen mhm. ist, weil der Recall war sehr anstrengend, weil eben mein Ehrgeiz da mich durch die zwei Nächte durchgetrieben hat und natürlich es waren sau viele Eindrücke, die da auf einen reinprasseln und auf der gleichen Seite so anstrengend es war so schön war es halt auch weil sowas erlebst du nicht jeden Tag und vielleicht auch niemals wieder
2: ja, ja. das glaube ich
1: Tobi Regner heute bei mir zu Gast äh, beim Fire Talk und äh, wir reden gerade über Deutschland sucht den Superstar 2006 hat er daran teilgenommen an der Staffel in der Staffel ähm, hat die damals auch gewonnen und wir sind gerade dabei nach dem Recall ging es ja dann glaube ich auch in die Live-Shows ja, das war doch dann die Top ja. 20 war ja dann die Live-Show, richtig? Top
0: 20 war.
1: Das heißt, live vor Millionen Millionenpublikum, eine Show, die damals voll durch die Decke gegangen ist, du sowieso schon nervös bist und mhm. dann musst du da live im Fernsehen performen. Puls?
0: 250? <lacht> Vielleicht ein bisschen Oho, hoch, oder? weniger. <lacht> Aber gegen die Pumpe, oder? Der Puls war bestimmt hoch. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich den Puls gefühlt habe vor den Shows. Weil, ich, ja. Wenn man sich zurückerinnert, da gab es doch dann immer dieses Tor, was aufgegangen ist. Mhm. Also die LED-Wand, die dann in der Mitte auseinanderbricht und dann nach links und rechts auffährt und dann kommt der Kandidat daraus gelatscht. Und als ich hinter diesem Tor gestanden habe, habe ich immer auch auf meinen Puls geachtet. Ähm, der war natürlich sehr hoch und das Herz schlägt halt bis zum Hals. Ja. Und in dem Moment versuchst du dich selbst zu beruhigen und der Verstand versucht dem vegetativen Nervensystem zu sagen, du musst jetzt nicht fliehen, weil es geht jetzt nicht um Leben und Tod, Aha. obwohl du am liebsten wirklich abhauen würdest. Ja. So. Ja. Aber der Verstand ähm, sagt dir dann, hey, was soll passieren? Wir ja. werden dich nicht mit den Mistgabeln aus dem Studio jagen. Ja. jagen. Ähm, Im schlimmsten Fall verhaust halt ein paar Töne. Ja. Schlimmsten Fall blamierst du dich vor der ganzen Nation. <lacht> <lacht> Na sowas. <lacht> okay, das habe ich mir natürlich nicht gesagt. Ja, ja. Aber ja, irgendwie war das damals einfach schon so ein Hin und Her zwischen Angst und extremer Anspannung <lacht> ja. und danach dann natürlich auch dem Erfolgserlebnis und der Zufriedenheit und dem unglaublichen Stolz, dass man das jetzt gemeistert hat.
1: Ja. Ich glaube auch dieser Moment, wenn du da raustrittst und dann, du siehst ja trotz Scheinwerfer schon immer wieder mal so viele Menschen, du siehst die Jury, jeder guckt dich an, ja. ähm, aber in dem Moment, wo dann die Musik losgeht, ich glaube, da funkti funktionierst du einfach, oder?
0: In dem Moment, wo die Musik losgegangen ist, habe ich mich auf die Musik konzentriert ja. und habe mich auf das konzentriert, was meine Vocal Coaches mir gesagt haben, ja. weil die haben mir auch gute Tipps gegeben, mhm. Deswegen klang meine Stimme während der SDS auch streckenweise nicht so, wie, wie ich das eigentlich gesungen hätte. Mhm. Also ähm, man versucht natürlich die Nervosität zu überspielen mit den Tipps, die du kriegst von den Vocal Coaches. Mhm. Also sonst wird die Stimme einfach extrem dünn und wackelig. Ja. Aber dadurch klingt sie halt vielleicht auch ein bisschen naja, gekünstelt, verfälscht, wie auch immer. Ich hätte es, wenn ich einfach ruhig gewesen wäre und wenn kein Millionenpublikum vom Fernsehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich anders gesungen. Es ja. hätte auch anders geklungen. Aber du wirst davon jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen und jeder muss damit umgehen, wie es halt kann. Und wenn ich da sehe, ich war damals 23, also eh eigentlich noch einer der Älteren, wenn da teilweise 16-Jährige hinkommen, die überhaupt keine Aufwärmphase haben, mhm. also wie die da ins kalte Wasser geschmissen werden und von jetzt auf gleich wie ein Profi mit den ganzen Medien umgehen müssen ja. und mit dem Druck umgehen müssen, dann ist das schon echt eine harte Nuss. Jeder, der irgendwie mit dem, was er tut, erfolgreich wird, der wird es halt schrittweise, weil er es sich langsam aufbaut. Ja.
1: Ich glaube, das ist so ein Thema, hm. das werden wir auch gleich nochmal besprechen. Ähm, jetzt lass uns mal kurz einen kurzen Sprung nach vorne machen. Und zwar die Finalshow. Ihr wart am Ende zwei, drei? Drei wart ihr, oder? Am Ende. Nee, wir waren zu zweit. Zu zweit. Ja. Stimmt, am Ende nur noch zwei. Das warst du und das war der, ähm,
0: der mike, mike leon, leon Grosch, Grosch genau. genau.
1: Und so, hast du dich verstanden mit dem?
0: Ja, sehr Schön gut. Geil, wir so. haben danach auch noch eine Tour gespielt.
1: Ah, ja. Ach ja, stimmt, genau. Ja. So, und dann, dann aber zur Live-Show, also zur letzten Show, war dir dann klar, oh, das kann ich hier heute echt rocken, das kann ich echt gewinnen?
0: In der letzten Show war es sehr präsent. Also... <lacht> In der letzten Show habe ich wirklich gedacht, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich die Panik kriegen, dass ich das jetzt gewinnen könnte? Ja. Weil der Mike und ich, wir waren ja dann in dieser Villa, dann die letzten beiden noch. Also ja wir stimmt, waren, die wir waren ja in so einer Villa. Wir ne? waren in einer Kandidatenvilla mhm. untergebracht und in der Kandidatenvilla waren erstmal noch zehn Leute mhm. vor ein paar Wochen und plus ja. dann nur noch wir zwei in der Riesenvilla. <lacht> und am äh, Tag vor dem Finale haben wir uns dann so gedacht, Boah, äh, wie schaut es denn bei dir eigentlich aus? willst du das eigentlich gewinnen? <lacht> haben wir uns gegenseitig gefragt. <lacht> dann haben wir eigentlich gesagt, äh, nö,
2: <lacht> eigentlich <lacht> nicht.
0: Weil man hat dann schon irgendwie Angst vor dem, was da auf was einen dann kommt. zukommt. Mhm. Weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Was
1: ja zu dem Zeitpunkt auch schon der Fall
0: war, gell? Also ich meine, die Medien haben sich ja um euch gescharrt, wie, wie, wie blöd. Also eigentlich hätten wir es zu dem Zeitpunkt schon wissen müssen, was auf uns zukommt, ja. ja. Weil die haben sich wirklich auf uns gestürzt wie... Naja, wie alles, was man halt so ausschlachten möchte. Ja. Die Geier aufs, aufs Aas. Ja, genau. <lacht> Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so recht gewusst, ob ich dem ganzen standhalten kann. Ja, scheinbar hat es funktioniert. <lacht> Aber egal. Ähm, und Wahnsinn, die, speziell auch die Tage vor dem Finale. Da hat's, kam noch das und das, das dazu, dann sollte man noch irgendwas aufsagen für die Formel 1. Und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ich kann mich überhaupt nicht auf meinen Auftritt mhm. vorbereiten. Sondern muss nur die Medien bedienen jetzt gerade. Ja. Und äh, da war der Druck schon extrem hoch einfach.
1: Wir äh, sind äh, heute äh, bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2006. Eine spannende Phase. Wir sind im Finale damals Tobias Regner gegen Mike Leon Grosch. Und dann äh, kam die Prinz-Nummer.
0: Die Prinz-Nummer kam wie aus dem Nichts. <lacht>
1: wirklich wie aus dem Nichts. Das war, war das geplant. Also ich, ich hab, wir haben damals ja hier auch spekuliert in der Redaktion. Ja, der singt bestimmt was von Metallica und so. Und ja. dann äh, kam aber die Prince-Nummer.
0: Das Motto war ja Achtergelen. Purple Rain, Jahre. Rain, ja. Und Metallica hätte ich sowieso nicht singen dürfen. Nee, haben sie? Weil das für die RTL-Zuschauerschaft zu mhm. speziell ist, mhm. nicht mainstreamig genug, ja. außer eben Nothing Else Matters. Ja. Und ich habe damals Purple Rain vorgeschlagen, weil ich das mit in meiner damaligen Schülerband, also was heißt damalig, ich habe das mal mit einer Schülerband gesungen, eben mit Six Up, wo wir in Freilassing waren an der Mega-Music-Musikschule, äh, die jetzt MC Music Org heißt, auch schon seit einigen Jahren. Das voll, klingt, klingt ja ein. viel cooler. Ja, voll. <lacht> super. Und da bei der Band haben wir Purple Rank gesungen, weil unsere damalige Bandleiterin ein totaler Prince fan war. Ja, super. Und da habe ich zum ersten Mal Purple Rain gesungen und irgendwie hat, hatte ich das damals eben dann in meinem Repertoire und habe Purple Rain vorgeschlagen, dass wir das doch bei der 80er-Jahre-Show singen können. Also
1: ihr konntet schon sagen, wir möchten gerne.
0: Wir konnten sagen, wir, wir möchten gerne, wir aber was mhm. wurde, ist was anderes. Okay, ja klar, Man muss <lacht> dann nochmal abgewickt werden. Dann haben sie aber gesagt, das passt. Sie haben gesagt, Purple Rain, das nehmen wir, super. Aber scheinbar haben sie im Hinterkopf gehabt, die Nummer mit der schießt er sich mit Sicherheit ins Aus. Aha. Zumindest habe ich danach von einigen Seiten gehört, ähm, dass sie sich gedacht haben, hey, ist der verrückt? Wie kann der bitte Purple Rain nehmen? Mhm. Kann er doch nur versemmeln, die mhm. Weil es so eine große Nummer ist von so einem großartigen Künstler? Scheinbar muss man Purple Rain echt singen können. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall haben viele gedacht, damit schießt er sich sicher Aha. aus der Sendung. Ähm, ich schätze mal, dass sich äh, RTL das auch gedacht hat. Mhm. Weil sonst hätten sie mich ja Sie hätten mich ja gewarnt. Da wollten sie mich <lacht> aus der Sendung raus haben. Ich weiß es Je, nicht. Jetzt kommen wir erst drauf. Ja? <lacht> ja. Wahnsinn. Ja. Und ähm, dann habe ich es aber scheinbar so abgeliefert, dass es der Song geworden ist, mit dem ich äh, bei den meisten Zuschauern im Gedächtnis mm. geblieben bin. Ja. Was ich da anders gemacht habe als bei den anderen Songs, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Und auch bei Purple Rain. Und der Song muss so gut rüberkommen ja. sein.
1: Es war halt einfach auch vom Gefühl... Unfassbar gut, wirklich. Ja. Also wir haben es ja nachher hier auch gespielt. Ähm, ja. Ausschnittsweise, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es mir natürlich, das haben, das haben wir uns auch alle angeguckt. Ich fand es einfach nur, ja, das Gefühl, das du damit reingebracht hast, das war schon wirklich wow. Also cool. Das hat schon überzeugt. Wobei Mike Leon Grosch war natürlich
0: auch sehr beliebt, ne? Also, ja, ja. ja, ja, das war <lacht> auch ein sehr knappe, knapper ja, Sieg. Ja. Also ich habe ja mit 54 Prozent gewonnen. Ja, ja. Wirklich sehr knapp. Interessant. Und ähm, bei Purple Rain, wenn ich mir die Aufnahme heute anschaue, ähm, das Gefühl, was da drin ist, <lacht> ist, glaube ich, so eine Mischung aus Angst und <lacht> Verzweiflung. <geht es> nicht. <lacht> Aber wenn ich mich mal versuche, daran zurückerinnern, ich war auch wieder top nervös. Mhm. Aber, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe einfach versucht, den Song jetzt in diesem Moment zu genießen mhm. einfach. und ähm, da einfach drin zu sein in dem Song. Und ich habe auch zu keiner Zeit ähm, daran gedacht, wie Prince das singen würde, ja. weil der singt ja komplett anders. Ja. Und ich könnte es auch nie so singen wie Prince. Und ähm, dann habe ich es einfach so gesungen, wie es ich singen würde. Ja.
1: War dir in dem Moment natürlich auch klar, hey, das ist ja heute letzte Show, letzte Möglichkeit mich zu präsentieren, ähm, war das auch im Kopf?
0: Ähm, der Purple Rain Song, der war ja nicht in der letzten Sendung. Also auch dann. Nochmal.
2: Die, noch die 80er Jahre. Die war Jahre, ja vorher.
0: War vorher genau. Ach ja, stimmt. Genau. Das war, glaube ich, die fünfte oder sechste. Ich glaube, die sechste von den Top ten Shows. Okay. Was siehst du? Genau. Und Dann habe ich mir in der sechsten Show dann quasi schon ein bisschen so mein Sprungbrett gefestigt. Ja. Ähm, und dann hat es bis zum Schluss gereicht. Also, was ich interessant finde, ist, dass ich mich nie irgendwelcher medialen Stories oder Hilfsmittel bedient habe. Mhm. Ähm, dass man zum Beispiel einfach sich Geschichten ausdenkt, mit denen man sich vielleicht ein bisschen interessanter macht. Mhm. Private Stories. Ich habe immer nur versucht, musikalisch gut abzuliefern. Ja. Und habe natürlich auch ähm, mich so präsentiert, wie ich halt bin. Ich wollte halt echt rüberkommen und nicht irgendwie aufgesetzt. Und damit hat es gereicht bis zum Schluss. Ja.
1: Und jetzt... War, also wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt gesungen, dann Verkündung und dann hast du ja I Still Burn gesungen. Das heißt, ja. ihr habt ja im Vorfeld beide ja schon eure Songs bekommen, richtig?
0: Genau. Muss ja so sein. Genau. Die Siegersingles wurden vorher schon auch ah. im Studio aufgenommen, äh, damit man dann natürlich auch am Start ist, wenn ja. der Sieger dann feststeht.
1: <lacht> so, jetzt haben die, die die Nummer quasi
0: geliefert. Da konntest du nicht groß mitreden, oder? Ähm, wir haben zwei Songs vorgesetzt bekommen von der Plattenfirma und mhm. uns dann den schöneren aus. Okay.
1: <lacht> aber du, also jetzt jetzt gerade auch, weil ich kurz mal draußen war. als Still Burn. Ich habe es immer noch vor mich hingesummt. Also das geht nicht aus dem Kopf raus.
0: Ja. Cool. <lacht> Ist das was Gutes?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> na, ich glaube schon. Also vielleicht auch natürlich der regionale Bezug, weil wir dich ja auch ja. kennen hier. Ja. ja. aber trotzdem. Also mir hat er damals sehr gut gefallen tatsächlich. Ja.
0: Schön. Still Burn ist eine schöne Rockballade. Ja. Also da kann man nichts sagen. Und ich bekomme auch heute noch immer wieder das Feedback, dass das einfach eine geile Nummer war. Ja.
1: Wir haben den Sieger von Deutschland sucht, den Superstar 2006, Tobias Regner. Und dann ging es los. Also ich habe eine, einen Beitrag in Erinnerung. Oh Gott, das war irgendwie so ein danach einfach mal so ein Blick hinter die Kulissen auch. Und da bist du irgendwie in so einem Backstage-Eingang entlang gelaufen und, und dann sind irgendwelche Mädels gekommen und, und dann konntest du kein Autogramm geben, weil du gerade furchtbar beschäftigt warst und, und wolltest dich dann schon fast entschuldigen, aber warst dann auch schon echt aufgewühlt und, und hast dann einfach nur gesagt, ja, das geht halt jetzt nicht so ungefähr. Ähm, ich glaube, da, das war so ein Moment auch, wo du einfach äh, fertig warst und wo so viel auf dich eingeprasselt ist. Ähm, empfindest du das im Nachhinein als schlimm? Oder war das einfach nur
0: einfach nur stressig? Also im Nachhinein empfinde ich es als schlimm mm. und auch stressig natürlich. Aber ich sage deswegen, dass es eigentlich schlimmer war als stressig, weil wenn du sagst, es war schlimm, dann beziehst du es ein bisschen mehr auf, ähm, auf meine Emotionen mm -hmm. und darauf, dass ich Menschen einfach nicht enttäuschen will. Ja. Ich habe ein extremes Harmoniebedürfnis irgendwie. Also ich kann mit, ich kann mich ganz schlecht mit Menschen streiten. Und jemand ich mein, enttäuschen zu müssen, das ja, ist für mich einfach sehr schwer. Und in der Situation war es natürlich auch stressig, das ist dann der körperliche Aspekt ja, eher so. Ja. Aber ähm, ich wollte es halt irgendwie jedem recht machen und es ging nicht. Und es ging nicht nass, glaube ich. Weil auf der einen Seite, am einen Arm zerrt deine Managerin, mhm. dass du zum nächsten Termin musst, mhm. am anderen Arm zerrt der Fan, weil er noch eine Autogrammkarte haben will. Ja. Und eigentlich könnte, es, könnte man jetzt so reagieren, dass man sich einfach bloß irgendwo anders hinwünscht und einmal alles scheißegal ist. Ja. Oder es geht einem halt wirklich nahe. Ja. Und da gab es eine Situation, vielleicht meinst du auch die, das war in München, da haben wir gespielt in der Tonhalle, und ähm, vorher gab es eben noch eine Autogrammstunde. Und ähm, naja, meine Managerin hat dann irgendwann beschlossen, dass die Autogrammstunde jetzt zu Ende ist und mm. wir weggehen müssen. Obwohl da noch ich. welche waren, die welche wollten, richtig? Es sind immer welche da gewesen, die <lacht> noch welche wollten. <lacht> ähm, und das hat mir für die natürlich auch sehr leid getan, weil die können ja auch nichts dafür. Die ja. haben ihr Autogramm auch verdient, aber ja. wenn es die Zeit halt einfach nicht hergibt und ja. der Zeitplan nicht erlaubt. Und dann ist mir eine hinterhergelaufen, die halt für ihre Tochter noch ein Autogramm wollte. Ähm, naja, dann habe ich leider sagen müssen, es tut mir leid, ich, ich muss jetzt weg. Irgendwann muss man halt aufhören, ja, naja, klar. weil sonst kommt man zu keinem Ende. Ja. Und die hat dann gesagt, das ist aber nicht nett. Und dann ähm, bin ich halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen... Lass also, dich hinreißen lassen auch einfach. Ja, ich habe dann halt kurz mal gesagt, ja, was soll ich denn machen, ich kann mich doch nicht reißen. Ja, genau. Ah. So. Also ich habe sie nie angefahren, die Frau. Ich habe das einfach so halt... Da war eine Kamera irgendwie auf mich ja, gerichtet genau, und ich habe dann gesagt, ey, ich kann mich doch nicht reißen. Ja,
1: aber ich also, habe das auch gar nicht so aufgefasst, dass du da jetzt ähm, irgendjemanden angabst, sondern tatsächlich so, dass ich gemerkt habe: oh, Verdammt, das ist echt nicht fair. Man hat gemerkt, du möchtest noch gerne, aber irgendwie geht es nicht. Also, es war.
0: Man kann es nicht jedem ja, recht machen, es geht, machen, nicht, es geht ah. nicht. Also, ja. Also, <lacht> es, es kommt natürlich auch darauf an, wenn es jetzt nur ein paar Leute gewesen wären, die Autonomie ja. haben wollen, ja. dann hätte ich es schon jedem recht machen können. Ja. Dann ging das ja gut ein Jahr richtig ab
1: und dann kam ja die neue Staffel und dann war das Thema eigentlich, ich will nicht sagen gegessen, aber das ging dann schon rapide wieder zurück, die, das Interesse an dir, gell, sobald die neue Staffel kam. Ähm, mhm, genau. Fällt man da in so ein Loch oder bist du da in ein Loch gefallen? Warst
0: du froh darüber oder warst du wurscht? In ein Loch bin ich nicht gefallen. Ich bin vielleicht... So ein bisschen in den Straßengraben reingekommen, mm. <lacht> könnte man sagen. Ja. Ähm, also im Nachhinein gesehen, habe ich schon oft darüber nachgedacht, ob, ob ich das jetzt bereuen soll oder nicht. So, also ich habe schon öfters auch verflucht, dass ähm, der Ruhm nicht länger angedauert hat und habe wirklich oft überlegt, so was hätte ich jetzt tun können, damit es noch länger dauert. Aber ein richtiges Loch, wo ich sagen kann, mir ist es richtig dreckig gegangen, hatte ich Gott sei Dank nie. Weil ich habe immer die Musik gehabt ja. und habe mich immer ja mit der Musik aus jedem kleinen Tief herausgezogen. Ja. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr Gedanken macht man sich natürlich drüber. Und jetzt würde ich halt sagen, ich hätte mich einfach besser vermarkten müssen. Mhm. Was natürlich bedeutet hätte, dass ich mehr Dinge hätte tun müssen, die, die ich nicht mag. Ich hätte Musik machen müssen, die mir persönlich nicht so gefällt. Ich hätte die Musik mehr abstimmen müssen mm. auf das, was die Leute hören ja. wollen. Und ich hätte meine Person auch viel präsenter und regelmäßiger ähm, irgendwo das Gesicht in die Kamera halten müssen. Ja, genau. Ja, mhm. Ich hätte mein Vermarktungskonzept für meine Person überlegen müssen. Würdest du das
1: jetzt so machen?
0: Hm. Wenn du es nochmal könntest? Also, ähm, sagen wir es mal so, ich glaube, ich würde mich mehr auf die Suche nach Leuten begeben, die mich da gut beraten können. Mhm. Ich würde mir mehr von anderen Leuten sagen lassen. Damals habe ich irgendwie geglaubt, ich bin jetzt bekannt, mhm. ich kann jetzt machen, was ich will, weil mhm. die Leute werden es sowieso lieben. Mhm. Und habe mir keine Hilfe von anderen Menschen geholt. Ähm, leider habe ich da falsch gelegen. Also, ich habe dann danach ja auch ziemlich harte Rockmusik gemacht. Mhm habe ein Album geschrieben, habe das meiner Plattenfirma damals dann präsentiert, weil, weil die das auch so wollten. Also die wollten ja von mir ein deutschsprachiges Rockalbum haben. Und das war im Endeffekt aber einfach zu hart. Also die Musik war zu hart für die Fanbase, die ich mir durch DSDS erspielt habe. Und das habe ich dann im Jahr danach bemerkt. Also 2007 mhm. haben wir so Radio stadtfeste gespielt. Ja. Und haben da auch einige Eltern mit ihren Kindern von den Stadtplätzen runtergespielt, sage ich jetzt mal. Weil die natürlich mit ice Still Burn artigen Rockballaden gerechnet haben und wir haben da das brutale e brett aufgefahren, mhm. weil es mir einfach gefällt. Ja. Aber dann habe ich schnell bemerkt, <lacht> ja, marketingtechnisch nicht die richtige Entscheidung. Dann habe ich den Plattenvertrag auch verloren ähm, und habe dann mit einem anderen Management die, die folgenden acht Jahre versucht, wieder ins Radio zu kommen, eben ja. mit den deutschsprachigen Songs. Ja. Ähm, aber ich hätte, ja, also ich werde es jetzt auf jeden Fall so angehen, dass ich mir mehr von Leuten sagen lasse, von denen ich weiß, die sind in ihrem Bereich gut. Hm. In Sachen Vermarktung bin ich selber nicht gut. Da muss ich mir Hilfe holen. Ja. So. Und das habe ich jetzt auch von verschiedenen Leuten schon gehört. Man kann nicht alles können, ähm, weil es ja immer heißt, es gibt ja so, so Motivationscoaches, die immer sagen: Du kannst alles, wenn du nur willst. Du kannst eben nicht alles. Du musst erkennen, wo, wo deine Talente liegen und das musst du ausbauen und für alles andere musst du die Hilfe suchen. Und das habe ich auch erstmal checken müssen. Und so machen es scheinbar auch die ganzen erfolgreichen Menschen. Habe ich gehört.
1: <lacht> Nach äh, Deutschland sucht den Superstar ging dann so quasi wieder ein, ein relativ normales Leben äh, weiter. Du hast äh, Alben geschrieben, du hast... Ähm, ja, Hast du versucht, immer auch noch mal wieder an diesen Erfolg anzuknüpfen, oder wolltest du dann letztlich das machen, was dein Herz dir sagt? Also,
0: Musik, die du magst. Ich wollte mit der Musik, die ich mag, an den Erfolg wieder anknüpfen. Mm. <lacht> also, an den Erfolg anknüpfen konnte ich nicht. Ähm, ich konnte nur versuchen, das, was noch von dem großen Ruhm übrig war, das wieder aufzubauen, es zum Nutzen dahin auch, ja. zu mm. wo es mal war. Ja. <lacht> das Level. Ähm, und dieser Versuch, ähm, der dauert eigentlich immer noch an. <lacht> also es war jetzt so, dass ich mich mit meinen ganzen alten Kumpels wieder zusammengetan habe, wieder mit den Bands Musik machen, mhm. hier aus der Region, mhm. mit denen es einfach Spaß macht, ja. damit ich mal wieder lerne, worauf es eigentlich ankommt bei ja. Musik machen, ja. nicht auf den Spaß. Ja. Und habe dann natürlich mit meinen eigenen deutschsprachigen Nummern schon versucht, wieder in die Charts zu kommen dass die Radiosender einspielen und ähm, dass man halt einfach wieder ähm, vielleicht irgendwann mal eine, eine Karriere am Start hat, von der man sagen kann, okay, das ist jetzt was Dauerhaftes. Ja. Ähm, das hat bis jetzt leider nicht geklappt. Und liegt das liegt bestimmt auch mit daran, dass ich das richtige Vermarktungskonzept einfach noch nicht gefunden habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, vor drei Jahren habe ich dann mal das Ganze ein bisschen auf Eis gelegt mhm. Hab dann zu meinem Management gesagt so jetzt haben wir es acht Jahre versucht ähm, jetzt würde ich gerne mal ja, Abstand abstellen. gewinnen so ein bisschen andere Sachen ja. in den Fokus nehmen ja. wie Familienplanung ja. Und ja. So. dann ähm, kam vor drei Jahren meine kleine Tochter auf die Welt ähm, und da habe ich die eigenen Songs sowieso komplett auf Eis gelegt ja. dann habe ich mir gedacht so jetzt jetzt machst du Musik und schaust dass du damit Geld verdienst ja so, weil man kann eh glücklich sein. Ja, das stimmt. Wo sein, wenn man mit der Musik seinen Lebensunterhalt ja. verdienen kann.
1: Das heißt, du machst jetzt, ähm, das weiß ich, du bist der Gitarrenlehrer unter anderem. Mhm. Ähm, Auftritte, jetzt mal außerhalb von Corona, fanden statt, finden
0: statt. Ja, also ich habe die letzten drei Jahre schon gespielt, soweit es halt möglich ja. war. Ja, Das waren hauptsächlich Hochzeiten. Ja. Ähm, ich spiele auch ziemlich viele Trauungen in letzter Zeit. <lacht> also in letzter Zeit nicht, <lacht> aber vor Corona halt. Ja. Und, ähm, ähm ja, ich schaue halt einfach, dass es abwechslungsreich bleibt. Ja. Also ich mache viele solche Unterhaltungsmusikgeschichten, eben auch Hochzeitsfeiern, Sektempfänge, ja. Geburtstagsfeiern, Feierlichkeiten aller Art halt einfach und mache das alleine, bloß ich mit der Gitarre ja. oder im akustik oder im Trio ja. oder im Rock-Trio. Also alle möglichen Informationen, dass es halt abwechslungsreich und interessant bleibt, auch für mich. Das geht halt auch bis hin zu, ich habe meine Metallica-Coverband immer noch, Mhm. Habe aber gleichzeitig auch noch, ähm, sing, also ich singe gleichzeitig halt auch in Oberndorf noch Stille Nacht für die Touristengruppen, das super. die in die Stille Nachtkapelle kommen. <lacht> ähm, da singen wir halt dann zu zweit ja. das Lied in der Originalform mit zwei Männerstimmen und Gitarre, so wie es damals 18 oder 18 Uhr aufgeführt wurde, für die Touristengruppen. Schön. Also ich schaue halt, dass ich möglichst viele musikalische Facetten so in mein musikalisches Leben bringe und ja und jetzt, jetzt ist meine Tochter dann drei mhm. und jetzt irgendwie hat es mich im Oktober wieder gepackt dass ich meine eigenen Songs wieder in Angriff ja. nehme und die Songs die ich jetzt auf meinem neuen Album drauf habe sind teilweise schon zehn Jahre alt
2: also waren war in der Schublade, oder was?
0: Die Musik ist zehn Jahre alt aha, teilweise, also aha. manche Songs sind zehn Jahre, manche sind sechs Jahre alt ja. und die Musik war fertig also ich habe irgendwie zehn Songs fertig gemacht musikalisch aber die Texte haben immer gefehlt. Also ich muss sagen, dass mir die, das Musikschreiben leicht von der Hand geht, aber das Texte schreiben <lacht> ist für mich so die eigentliche Arbeit mm. Songs schreiben. Ja. Und im Oktober plötzlich hatte ich dann einfach wieder so ein... ja, also es hat sich halt angefühlt, als ob da irgendein Knoten geplatzt wäre. Mm. Ähm, ich war vielleicht auch die ganzen Jahre zu kritisch mit meinen Texten. Ja. Ich habe mir andere Texte angehört von ja. anderen bekannten ja. Songschreibern und habe mir gedacht... Naja, wir zwei sind ein Team. Okay, ja, so eine Metapher kriege ich glaube ich auch noch hin. So. <lacht> <lacht> ähm, und habe einfach mal dann Texte geschrieben, mhm. die vielleicht noch nicht so gut waren, ja. aber an denen aber gefeilt dann. Und jetzt sind die Texte so, dass ich sagen kann, cool, die machen genau die Bilder, die erzeugen genau die Bilder, die ich haben will. Ja. Haben jetzt nicht die ausgefallenste Wortwahl aber das ist ja eh ganz praktisch. Ne, ich glaube das auch dass
1: die einfache, ja genau, die einfache Sprache. Ich glaube, das ist ja. ganz wichtig ist. Mag noch ganz kurz auf eine Sache zurückkommen. Du hast gesagt, du spielst auf Hochzeiten, auf, auf Feiern. Wie oft kommen Leute zu dir und sagen, hey, kannst du mal Ice Burn
0: singen? Kommt das vor? Das kommt öfter so. vor. Machst du es dann auch? Ja, ja, mittlerweile hm. spiele ich Ice Still Burn wieder sehr gern. Also ich hatte nur zwischenzeitlich ein paar Jahre eine Phase, wo ich. Angst hatte, dass sich halt keiner für meine neuen Songs interessiert. Und dann wirst du wieder damit verbunden und so. Mhm, ja, ich schon, ja. Also ich habe halt lange Zeit gedacht, ich brauche gar keine neuen Songs mehr schreiben, weil mhm. ich, die Leute werden sich auf immer und ewig nur für Ice ja. interessieren, ja. habe ich halt gedacht. Aber ich glaube, dass ich dann auch dem, was die Leute denken, zu viel Gewicht beigemessen habe. Ja. so, Weil ich mache die Musik ja auch für mich und für ja. meinen Seelen wohl. Ja. Und ähm, ja, und ich schreibe die Songs jetzt eigentlich auch in, in erster Linie so, dass sie mir gefallen. Ja. Und gehe einfach mal davon aus, dass es auch Menschen geben wird, denen es gefällt. Und Burn spiele ich sehr gern. Also, ja.
1: ja. Im Oktober ist der Knoten geplatzt. Ich selber bin ja auch jetzt seit äh, fast zwei Jahren, ja, noch nicht ganz Papa. Ich glaube, unsere Kinder haben auch die Gabe, uns in irgendeiner Weise zu inspirieren.
0: Ja, voll. Ich habe auch gleich einen Song
1: über mein Mädchen geschrieben. Super, den werden wir uns jetzt zum Schluss noch äh, anhören. Tobi, es war, wow, danke. Also es war ein schöner Einblick, es war ähm, eine schöne kleine Reise in die Vergangenheit. Gerne, ich finde es auch gut, dass danke. du dass du das zulässt, also dass du sagst, ja, natürlich rede ich über die SDS, weil ich, ich kann mir vorstellen, das ist für manche auch so belastend gewesen, die da dabei waren, dass sie da gar nicht drüber reden wollen, aber ähm, du finde ich, was ich vor allem toll finde, deine realistische Einschätzung und, und dass du im Nachhinein sagst, ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen anders gemacht. Toll.
0: Wow, ja. danke dafür. Sehr gerne. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht zu viele Gedanken über die Vergangenheit mache. Ja. Auf der anderen Seite… Du kannst es eh nicht ändern. Wenn ich drüber rede, jetzt so wie mit dir, ja. ähm, dann ist dieses Aufarbeiten von der Vergangenheit eher was, woraus ich lerne. Mhm. So, das dass mir das wieder klar wird, aha, ja. das war so und so. Und ja, dann mache ich es in Zukunft einfach anders oder besser sogar. Ja. ja.
1: Tobi Regner heute bei mir zu Gast im Fire Talk. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und wir freuen uns jetzt auf äh, die Nummer, die du mitgebracht hast. Ähm, das ist ein Song, den du deiner Tochter gewidmet hast. Hat der schon einen Namen? Also
0: deine Tochter bestimmt, aber ich meine den Song. Hat der, der ja. Song Namen? Der Song heißt, du zeigst mir das Leben. Und zwar in all seinen Facetten. <lacht> <lacht> danke dir, das, Tobi. Danke auch.
2: Du kamst in meine Welt, hast mich auf den Kopf gestellt Was mir wichtig war, steht auf dem Abstellgleis Ich bin stark und schwach zugleich, fest im Griff und vogelfrei Spring ins kalte Wasser, trotzdem ist mir heiß Du lässt mich spüren, was ich nicht kenn und jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Du zeigst mir das Herz, das in mir schlägt. Du zeigst mir das Leben. Du hast echt die Hosen an und hast mächtig Spaß daran Und ein Chaos der Gefühle zobt in mir Hast mein Feuer neu entfacht, mich zur Weißglut schon gebracht Doch ich lebe jeden Augenblick mit dir Du lässt mich spüren, was ich nicht kenn und jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Zeigst mir das Herz, das in mir schlägt. Du zeigst mir das Leben. Du zeigst mir das Leben. Du füllst mich aus, du gibst mir Sinn. Führst mir vor Augen, wer ich wirklich bin. Ich bin bei dir, wo es beginnt. Mm. Du lässt mich spüren, was dich nicht kennt. Und jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Du zeigst mir das Herz, das in mir schlägt. Du zeigst mir das Leben. Du zeigst mir das Herz, das in mir schlägt. Du zeigst mir das Leben. Zeigst mir das Herz, das in mir schlägt. Du zeigst mir das Leben. Du zeigst mir das Leben. Der Infotainer. Präsentiert
0: von Bayernwelle Südost.